Annem hoş geldiniz. Yeni mekanımızda <gülüyor> ilk toplantımızı yapıyoruz. Önce ayağınıza sağlık geldiğiniz için. Hani genel olarak son yıllarda Türkiye özelinde ya da dünya genelinde baktığımızda bu bilgiyle inanç arasında böyle bir şey var. Giderek daha çok gün işlerine çıkan bir ikilem var. Bilgi araçlarının işte bu teknolojinin gelişmesiyle birlikte çok daha hızlı bir şekilde yayılması, bilgi kavramının çok daha geniş kitlere ulaşması bilgi olgusunu daha ön plana çıkardı. Tabii bir de yüzyıllardır gelen güçlü bir inanç mirası var. Çoğunlukla da hani çevremizdeki hayata olgulara baktığımızda inanç bunu gerektiriyor ya da bilgi bunu gerektiriyor. İşte sorgulayıcı bilgi vesaire bu kavramlar biraz kafamızı karıştırıyor. Türkiye genelin özelinde daha farklı işin bir boyutu var ama hani ben yanıyorum ki gördüğüm kadarıyla dünyanın her ülkesinde kendi kültürüne göre, kendi sosyoekonomik durumuna göre bunun farklı bir türü aslında yaşanıyor. Bu sadece Türkiye özgü bir şey değil. Dolayısıyla da biraz böyle hani bilgiyle inancı aslında nasıl pozisyonluyoruz? Biraz oradan hareket ederek bugün konuya girebiliriz. Bunun için aslında ben bir e, hepimizin bildiği bir formülden yola çıkarak bir metafor kullanmak istiyorum. Bu işte Einstein'ın ünlü E eşittir MC kare e, formülü. Hani kabaca e, formül şeyi çağrıştırıyor ki enerji e, kütleyi ile e, ışık hızının karesinin çarpımına eşittir gibisinden. Yani işin bu şey tarafını, bilimsel tarafını e, belki toplantıdan sonra Bülent kardeşimize anlatabilir. E, i̇şin uzmanıdır çünkü kendisi fizikçidir. E, hani bilmeyenler için de şeydeki çekmecedeki atom e, reaktöründe müdürüdür kendisi. Ama ben hani burada daha farklı bir metafor kullanmak istiyorum. Şimdi bu formüle baktığımız zaman formülde bir denklik, eşitlik durumu var. Hani e, bir tarafta e enerji var, bir diğer tarafta da kütle var. E, C kare olan zaten sabit bir sayı. Yani daha hantal bir şekilde formüle edersek enerji eşittir. 300 bin çarpı 300 bin çarpı kütle gibi söyleyebiliriz. Dolayısıyla da o C kare kısmı sabit bir sayı. Ama olgu olarak baktığımızda bir tarafta enerji, bir tarafta kütle kavramları var. Yani ben bunu şöyle yorumluyorum. Bu bilimsel bir şey değil ama hani metaforik olarak bakmamız gerekirse aslında e, enerji ile kütle aynı şeyin iki farklı e, hali ya da formu. Yani bir form enerji formu, diğer form kütle formu. Bu aslında aynı şeye tekabül ediyor ama bunun aynı hale getirebilmek için işte kütle formuna bir e, hız uygulamamız lazım. Onu işte çok hızlı bir şekilde hareket ettirmemiz lazım gibi. Hani bu iş mesela matematik formülünde x eşittir 5 dediğimizde de aynı şeyi söylüyoruz. Yani bir tarafta x diye bir form var. Diğer tarafta ise 5 diye bir rakam var. Sonra biz x eşittir 5 dediğimizde aslında diyoruz ki x dediğimiz şey 5'tir. Sadece birini hani sembolik olarak baktığımızda bir harfle ifade ediyoruz. X harfiyle diğerini bir rakamla ifade ediyoruz. Şimdi enerjiyle şeyi kıyasladığımızda kütleyi enerjiyi belki daha hani akışkan, daha dinamik örneğin ışık enerjisi gibi kütle ise daha statik, daha durağan yorumlayabiliriz. Benzer bir şekilde hani ben bu formüldeki eşitliği şey işaret getirmek istiyorum. Yani enerji dediğimiz form belki bilgi, 
kütle dediğimiz form belki de inanç. Yani bilgiyle inanç aslında belki de aynı şeyin iki farklı formu. Sadece inanç dediğimiz şeyi başka bir hale dönüştürebildiğimizde bilgiye ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla da eğer hani bu bir an için, yani bu bilimsel bir bilgi değil, yani bu metaforik bir değerlendirme, spekülasyon yapıyoruz burada. Eğer bunu bir an için doğru kabul edersek aslında inanç denilen şeyle bilgi denilen şeyin aynı şeye işaret ettiğini, sadece formasyon itibariyle farklı olduğunu e, ortaya çıkarmış oluyoruz. Yani hani daha böyle bıyık altından güldürücü bir şey söyleyeyim. Mesela hastalıkların virüslerle yayıldığını, virüslerin hastalığa sebep olduğunu biliyoruz. Bu anlamda hani virüs bilgiyi temsil etsin. Diyelim ki bazı kutsal kitaplarda, işte benim Kur'an'da baktığımızda da cinlerden bahsediyor. Cin diye bir form var. Onun ne olduğunu tam bilemiyoruz ama insan olmadığını biliyoruz. Şimdi yarın bu bir şekilde ispat edilse ki orada cin denen şey aslında virüse tekabül ediyor. Bizim belki cin kavramına karşı yaklaşımımız ya da pek çok insanın değişecek. Şu an cini biz hani dinsel bir olgu ve ya bu ne kadar inanılacak bir şey. Acaba doğru mu yanlış mı bunun hani mantığımı almıyor diye yorumlayabileceğimiz bir şey. Başka bir forma dönüştüğünde yani bu aslında virüsmüş dediğimizde aa evet yani ben bunu kabul edebiliyorum haline getirebiliyoruz. Dolayısıyla belki de bütün bu e, bilimsel keşifler aslında temel formatı inanç olan kavramları daha detaylı hale getirerek onu hareketli hale getirip onu enerjiye dönüştürüyor yani bilgiye dönüştürüyor. Belki de dini kitaplar, kutsal kitaplar inanç başlığı altında çok daha sembolik ve çok daha sabit, statik, kütle seviyesinde bir formda o temel şeyi anlatıyor bize. Ama sadece biz onu daha anlaşılabilir hale gelmek için icat ettiğimiz, keşfettiğimiz en belki de gelişmiş olanı akıl şeyinden, süzgecinden geçiriyoruz ve bunu bilgiye dönüştürüyoruz. Hatta tercihen bilimsel bilgiye dönüştürüyoruz. Çünkü bilginin de türleri var. Her bilgi de aslında bilimsel bilgi değil. Bilimsel bilgi de hani bu konuda uzmanı tamerdir aslında. Bilimsel bilgi de temel şey yanlışlanabilir olduğunu kabul etmek. Dini bilgiler söz konusu olduğunda ee, özellikle de işte bu nas denen İslam'da yani değişmez kesin kurallar, e, işaretler olan şeyler nasıl yanlışlanabilir? Bilimsel bilgi olmaktan çıkıyor, dini bilgi ya da inanç formatına dönüşüyor. Belki de bakış açımızdan dolayı öyle. Belki aynı nesneye bakıyoruz. Bir bakış açısından baktığımızda onu inanç diye görüyoruz. Üzerinde speküle edemiyoruz, yorum yapamıyoruz. Bu böyle derinlik kalıyoruz. Ama bir başka bakış açısından baktığımız işte o cin, virüs e, şeyindeki gibi... O bizi daha farklı bir açıdan olaylara bakmamızı sağlıyor. Şimdi bilgi dediğimizde hani her şey bilimsel bilgi değildir demiştik. Mesela sanatsal bilgi diye bir bilgi de var. Ee, yani bir resim sanatının sonuçları olan tablolar ya da bir müzik sanatının eserleri bunlara bunlar da aslında bizim sanatsal bilgi dediğimiz şeyi oluşturuyor. Mesela sanatsal bilgi de aslında bilimsel bilgi değil değil mi? Örneğin bir esinlenme ile bir müzisyen bir eser besteliyor ve mesela o onun çok hoşuna gidiyor. Belki pek çok kişinin de hoşuna gidiyor ama bir grup insan da aynı eseri eserden aynı şekilde haz etmiyor. Ya da yani tamam burada bir şey var da bu bana ne sağlayacak diye baktığında onda 
o anlamda hiçbir faydacı açısından baktığında bir şey göremiyor. Ama biz mesela sanatsal bilgiye baktığımızda bu anlamda onu tolere edebiliyoruz. Mesela dini bilgiye baktığımızda gördüğümüz aman bu tukakadır diye e, mesafe aramıza koyduğumuz mesafeyi sanatsal bilgide koymuyoruz. Dolayısıyla ikisi de bilimsel bilgi değil. Dolayısıyla bu biraz da hani kültürel formasyondan kaynaklanıyor e, diyebiliriz. Şimdi bu tasavvuf e, kavramı e, daha öncelerde konuşmuştuk. Yani hani zamanı geldikçe e, altını çizeceğiz. Hep her şeyi bir birlik içinde ele almayı e, gerektirir. İslam dini de aslında tevhid dinidir denir ya. Yani tevhid dininden kasıt da birlik dinidir. Her şeyin tek bir şey olduğuna hep e, çeşitli vesilelerle işaret eder. Her şey tek bir şey işaret ediyorsa o zaman sanatsal bilgide, bilimsel bilgide, dini bilgide, felsefi bilgide aslında aynı şeyi başka formasyonlarla, başka kelimelerle, ifadelerle aslında anlatmaya çalışıyor diyebiliriz. Mesela işte bununla ilgili ünlü Mesnevi'de Mevlana'nın bir fil hikayesi var biliyorsunuz. Hani işte kapalı bir odaya bir fil konmuş ve fili hiç hayatında görmemiş insanları oraya sokmuşlar ve filin belli şeyine dokundurmuşlar. İşte kimisi hortumunu ellemiş, kimisi ayaklarını, kimisi kulaklarını ve bu elle temas ettiğiniz şey nedir diye sorduğunda herkes kendi deneyiminin sonucundaki şey yani bu bir hortumdur demiş mesela bu bir koskocaman silindirik bir şeydir demiş ayağına dokuna i̇şte bu koskocaman bir yaprak gibi bir şey demiş kulağına dokuna dolayısıyla da aslında belki de bazı öğretiler ana bütünün yani fil fili sadece belli bir şeyine odaklandığında sadece o kısmına o bakış açısıyla değerlendiriyor aslında aynı fili anlatmaya çalışıyor ama kısmi olarak ya da belli bir bakış açısına anlattığı için bir başka muadil bir e, öğretiyle kıyaslandığında çelişirmiş gibi görünüyor. İşte sanatla bilim ya da işte bilgiyle inanç. Farklı kategorilerde, önce bunlar farklı kategorilerdedir diye koyduğumuzda bir kere bunları hiçbir zaman uzlaştıramaz hale baştan gelmiş oluyoruz. E, bizim tasavvufta hep daha önce konuşmalarda da bahsettiğimiz bu e, İbni Arabi'nin bakış açısı ya da onun ekolünden gelenlerin bakış açısı aslında bu tevhid inancının, birlik inancının en üst düzeydeki idraki o dokunduğumuz, temas ettiğimiz o parçaların her birinin aslında tek bir şeyin işareti olduğunu altını çiziyor aslında diyebiliriz. Tabi bu e, özellikle inanç sistemlerinin, dinlerin daha içrek yapısını, daha böyle görünenin ötesindeki yapısını irdeleyen her dinde şeyler çıkmış. Ee, öğretiler çıkmış. İşte mesela Yahudilik dininde e, kabalist yaklaşım var. Hani daha böyle görünen değil de görünmeyeni e, açıklamaya çalışan. E, İslam dininde de e, işte tasavvufi yaklaşım tarzı e, zaman içinde ortaya çıkmış. Şimdi tasavvufun gelişim sürecine kabaca baktığımızda yeniden hatırlamak gerekirse aslında bunun çıkış şeyi bütünüyle e, eylemlerle ilgili, işlevlerle ilgili. Yani yaşarken peygamberin yakınında, çok yakınında olanlar hep onun e, yaptığı şeyleri gözlemleyip onun gibi, onun bir kopyası olmaya çalışarak yaşamaya özen göstermişler. Ama oradaki herkes değil, belli bir grup. Ve bunlar işte her şeyi, e, her şeyden ele tek çekmiş. Hani bugün münzevi hayatı diyebileceğimiz türde. Ama hani dağın başına ya da çölün ortasına gitmemişler de peygamberin evinin tam karşısında bir yere gitmişler. Orada işte on, onlara bir ekmek su götürülürse yiyorlar. Sadece ibadet ediyorlar ya da peygamber onlara ne derse onu yapıyorlar. İşte tespih çekin diyor, tespih çekiyorlar. 
Şöyle zikredin diyor Allah'a zikrediyorlar. Şu duayı okun diyor. Şey yapıyorlar. Onların da işte e, sufi kelimesi de orada işte yüngeyenler e, sufi kelimesinden geliyor Arapçada. Hani onlar bir tür aslında her şeyi terk etmişliğin bir sembolü olarak da o sıcağın altında e, şey giyerek e, yün şeyler giyerek e, yaşıyorlar. O da aslında bir gösterge. Yani her türlü giysiden vesaireden kendilerini arındırmışlar gibi. E, tasavvufun bu evresine züht evresi diyor, züht dönemi. Yani e, her şeyden el eteği çekme. E, bunlara da zahit deniyor. Yani münzevi. Bu da üç seviyede aslında incelendiğinde görülüyor. Yani nelerden el etek çekmişler? E, mesela işte devlet yönetiminden, memurluktan ya da çalışmaktan o anlamda devlet için el çekmişler. Sonraki yıllarda özellikle e, pek çok insan bu tasavvufi olgularla dinin tasavvufi yorumuyla karşılaştığında adam mesela işte bir diyelim ki bir şehrin valisi, bilmem nesi, komutanı her şeyini bırakıyor e, zahit oluyor münzevi hayat yaşamaya başlıyor. Böyle bir e, şey, el etek çekme durumu var. Zenginlikten çalışmaktan e, el etek çekmişler. Yani var, sahip oldukları her türlü varlığı sağa sola dağıtmışlar. Hiç de bir iş yapmamışlar. Sadece işte 24 saat ibadet e, şeklinde. Evet bu ilk dönemde üçüncü bir boyutta hani bilgiden ele tek çekmişler. Yani hiçbir şey öğrenme ihtiyacı duymamışlar. Sadece kendilerine anlatılan e, ilk örneklerde zaten peygamberi birebir görmüş olduğu için oradaki deneyimleri işte Kur'an, peygamberin söylediği sözler sadece bunları bir bilgi e, kümesi olarak alıp başka hiçbir şeyi ne ilgi duymuşlar ne de ona zaman ayırmışlar. Dolayısıyla üç boyutlu bir şey var burada. Zahitlik ya da eletek çekme durumu var. Şimdi bu tabi peygamberin ölümünden sonra <gülüyor> kısmen gelişiyor. E, nüfus artıyor bu anlamda e, yaşamayı tercih eden. <gülüyor> Fakat zaman içinde şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Yani bu 1-200 yıllık bir dönemi dikkate alalım. Zaman içinde şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Yani Peygamber zamanında peygamber şöyle yapardı, şöyle derdi, şöyle davranırdı diye doğru tespitleri olanlarla birlikte şöyle yapardı dediği halde peygamberin yaptığı ile ilgisi olmayan şeyleri de kendi meşrebine göre doğruymuş gibi lanse eden ve kendisine sufi denen ya da işte tasavvuf ehli denen kişiler de ortaya çıkıyor. Özellikle de bu hani peygamberin yaşadığı devirden uzaklaştıkça işin içine e, aslında pek de Doğru olmayan e, metodolojiler, bilgiler ya da iş yapış biçimleri girmeye başlıyor. İşten de kazıt, ibadet. E, bu aşamadayken işte tasavvufun ikinci evresine geçtiği söyleniyor. Orada da gerçekten e, dine sahip çıkan, tasavvufi yolda ilerleyen, e, önde gelen mutasavvuflar ilk defa ya aslında bu işin doğrusu budur, biz bunları e, hocalarımızdan böyle öğrendik deyip ilk yazılı eserleri, yazmaya başlıyorlar. Aslında ilk böyle tasavvuf ya da sufi kelimesi kavram olarak da bu eserlerle birlikte ortaya çıkıyor. İlk yazılı eserlerle birlikte. Daha önce daha ameli yani ibadete yönelik eylemsel bir yaşam tarzıyken ilk defa doğrusu budur. Aman yani dini bu sufilik bakış açısını koruyalım diye işin uzmanı mutasavvuflar işte Güneydi Bağdadi gibi Hasan Basri gibi, Beste Bestami gibi şeylerin eserleriyle birlikte ilk yazılı eserler de ortaya çıkınca temel amaç hani iş 
Şiraze'den çıkıyor, bunu tekrar doğru yola getirelim refleksi. O zamana kadar aslında tasavvufun bir bilim şeklinde algılanması ya da tasavvufun bir ne bileyim hani bir metodolojisinin bir modelinin bilmemiz vesairesinin olması gibi bir kaygı yok. Bu bütünüyle bir hayat tarzı. O hayat tarzını icra etmek isteyen, yaşamak isteyenin gelip işte usta çırak mantığıyla öğrendiği bir model olarak gidiyor. Şimdi böylece daha yazılı hale gelir duruma geliyor. Hatta işte onunla ilgili ünlü bir laf var. Eskiden kendi vardı, adı yoktu deniyor. Şimdi ise adı var, kendi yok şeklinde. İşte eskiden adına tasavvuf bile denmiyordu ama birebir peygamberi görmüş kişilerin icraatları vesairesi tam gerçek hani tasavvuf denen şey oydu. Bugün ise işte kitaplar çıkıyor, şu oluyor, bu oluyor ama o ilk baştaki özü sanki kaybettik diye bunu daha ee, yani Hicri 3. 4. yüzyıllarda bu eleştiri yapılıyor işte 900'lü 1000'li yıllarda ee, günümüzden e, 1900 bin sene önce ee, bu ikinci aşamada daha böyle sünni tasavvuf kavramı e, öne çıkıyor o dönemi bir isim vermek gerekirse genelde İbni Arabi ve takipçileri buna ara dönem diyorlar ama e, sünni tasavvuf oradan da kasıt işte bu sünnilik şiilik olayı o yıllarda iyice kendisini baş göstermeye başlıyor. Daha işte e, sünni kanadın e, tasavvufi yaklaşım biçimidir. Biz e, bazı şeyler aslında peygamberin emrettiği şeyler değildir. Bu sonradan e, eklenmiştir diye. Biraz da şiiliğe atıfta bulunarak. Onun için o sünni tasavvufu koruyup kollama amacıyla da bu eserlerin kaleme alındığı, biraz daha böyle metodolojik bir şeylerin geliştirildiği bir dönem e, yaşanıyor. Tabii şeyi de hemen açıklamakta fayda var. Yani şeriat ve tarikat e, bu işte dört kapının ilk ikisiydi. Hani e, mezheplerle tarikatlar aslında bir matriks oluşturuyor birbirine. Yani mezheplerle tarikatlar aynı şeyler değil. Yani mezhepler kategorik olarak sünni ve şii diye ikiye ayrılıyor. Daha sonra sünnilik içinde işte dört büyük e, ameli e, mezhep var. Şiilik içinde de üç tane e, ameli e, mezhep var. E, bir de bundan bağımsız tarikatlar var. Ama tarikatlarda şöyle bir şey var. Bir tarikat eğer sünni bir mezhep üyeleri tarafından benimsenmişse o işte Şii e, şeyi mensubu olmuyor. Dolayısıyla sünni tarikat dediğimizde işte bu Nakşibendilikti vesaire de bu tür e, İslam bildiğimiz şeyler daha ziyade sünni tarikat e, şeyleri oluyor. Kadirilik vesaire. Ama mesela işte Bektaşilik vesaire diye bildiğimiz şeyler daha Şii mezhebinin e, dünyasında gelişmiş tarikatlar olarak yorumlanabiliyor. E, bu tabi sünni şii ayrımı da e, şey ilginç bir hikayesi var. E, niye baştan hani böyle bir kategorik ayrım var diye. Hani bunu biraz izini sürdüğümüz zaman e, olay biraz e, peygamberin eşlerinden Hazreti Ayşe ile e, Hazreti Ali arasındaki kişisel gerginlikle e, ortaya çıkmış bir durum. Onun da ilginç bir hikayesi var. Yeri gelmişken anlatayım. Peygamber seferlere gittiği zaman her e, sefere giderken yanında bir tane de eşini götürmesi bir gelenekmiş. İşte seferlerin birinde de Ayşe'yi götürüyor. Ayşe de Ebu Bekir'in kızı. E, peygamberin eşinin işte yani bir bebeğiyle bir kervan şeklinde düşünün sefere gidiyor ordu. 
O da bir devenin üzerinde işte korunaklı, dışarıdan bakıldığında perdelerle örtülmüş bir e, odacık gibi devenin üstünde, tahterevan gibi işte neyse onun adı. E, geri dönüşü, seferden dönüş sürecindeler. İşte Medine'ye yaklaşacaklar. Son bir günlük yolları kalmış. Bir gece şöyle bir yerde bir vahada e, şey veriyorlar, e, mola veriyorlar. Sabah da erkenden kalkıp yola çıkacaklar ve Medine'ye ulaşacaklar. Sabahleyin işte e, Hz. Ayşe tuvalet ihtiyacını gidermek için e, şeyden ayrılıyor. E, Kervanlı ya da kafenin olduğu yerden. Uzakta bir yere bir çalılığa gidiyor. Ondan sonra geri dönüyor. E, tabii onun emrinde de kadın şeyler falan var. E, görevliler falan. Şeyine oturuyor e, devreye tırmanıp. Fakat tam içeri girdikten sonra evlendiklerinde peygamberin olarak evlilik hediyesi olarak armağan ettiği ve hani maddi değerden ziyade çok manevi değeri olduğu olan bir şeyin ne derler kolyesinin boynunda olmadığını fark ediyor. Allah diyor herhalde gidip gelirken bir yere takıldı onları kaybettim ve çok değer verdiği için ona apar topar oradan inip hemen az önce gittiği yere gidip orada onu aramaya koyuluyor ama oraya giderken onu kimse görmüyor. Dolayısıyla da onu en son gören görevdir. Onu deveye binerken görmüşler. Kadın oraya onu aramaya giderken bu arada işte şey hareket ediyor, geri dönüyoruz falan diye. Herkes yerinde mi vesaire mi? İşte görevde hani onun içeri girdiğini gördüğü için. işte o Hazreti Ayşe de yerinde. Onlar Medine'ye doğru yola çıkıyorlar. Hazreti Ayşe de gittiği yerde arıyor, tarıyor. Gerçekten de buluyor böyle parça parça kolye e, yerlere dökülmüş. Bütün taneleri tek tek topluyor, ediyor. Mutlu mesut bir şekilde tekrar geri dönüyor. Bir bakıyor ki kimse kalmamış. Ondan sonra gidiyor mola verilen yere. Diyor ki nasıl beni fark ederler biraz sonra şeyde olmadığımı devede. Gelir beni alırlar. Hiç diyor peşlerinden ben koşup gitmeyeyim. Orada bekliyor. Saatlerce bekliyor. Gelen giden yok. Çünkü kimse fark etmiyor. Şimdi bu tabi e, şeylerde bu tür savaş şeyine giden e, öncü, e, kervanların önünde ve arkasında da hani öncüler ve artçılar var. Şey için güvenlik amacıyla. Hani önden gidiyorlar ki saldıracak bir şey ya da arkadan e, geliyorlar ki arkadan biri gelip de hani baskın yapmasın diye. Öyle görevi olan bir tane e, şey e, artçı Devesiyle geliyor, bir bakıyor ki yani işte Hazreti Ayşe orada tek başına bir ağacın altında oturmuş, bekliyor falan. Neyse tabi hani bir şekilde geri kalmış. Hemen iniyor devesinden, kadın deveye bindiriyor, kendisini deveyi çeke çeke Medine yoluna dönüyorlar. Şimdi tabi şey Medine'ye geliyor, herkes dağılıyor, ediyor bilmem ne, orada bile anlaşılmıyor şeyin Hazreti Ayşe'nin aslında şeyde olmadığı, devede olmadığı. Yani çünkü açıyorlar bakıyorlar içeride kimse yok. Herhalde diyorlar apar topal attı da evine gitti kadın hani falan. Onun için kimse fark etmiyor onun gelmemiş olduğunu. Ta işte akşam vakti Kerman geldikten belki saatler sonra işte Hazreti Ayşe devenin üzerinde bir tane de şey savaşçı onu çeke çeke getiriyor. Şimdi bu olay görününce acayip bir dedikodu mekanizması başlıyor. Vay efendim işte öyleydi de böyleydi de. Ee, önce tabi peygamber falan buna pek aldırış etmiyor. Hani bir iki gün konuşurlar geçer gider diye ama bu iş büyüyor ciddi olarak. İnsanlar hani çok ciddi e, 
farklı şeyler söylemeye başlıyorlar. Biraz da tabii işine gelen şeyler var. Hani böyle bir şey fırsat bir peygambere yüklenme açısından. Neyse sonuçta peygamber Hazreti Ayşe'yi babasının evine gönderiyor bir süre. Ve Hazreti Ayşe çok şey oluyor falan hani üzülüyor iftira atıldığı için falan. Tabii peygamberin de en çok en sırdaşı bu konularda en çok fikrine güvendiği kişi Hazreti Ali. Şimdi rivayet şu ki Peygamber Hazreti Ali ile konuşuyor, durumu anlatıyor ve Sünni kaynaklar diyorlar ki Ali dedi ki ya ey Allah'ın Resulü sana kadın mı yok boşa gitsin. Şimdi aslında Hazreti Ali'nin karakterini biraz analiz ettiğimiz zaman böyle bir şey söyleyemeyecek bir kişi olduğunu, bunu söyleyebilecek son kişi olduğunu aslında anlayabiliriz ama hani böyle bir şey var, inanç var. İşte dolayısıyla deniyor ki bu Hazreti Ayşe'nin kulağına gitti ve ondan sonra da hiçbir zaman yıldızları barışmadı. Hep Ali'yi kendisine düşman belledi. İşte onu peygamberden ayırmak istedi vesaire diyor. Bu olayın tabii e, Müslümanlıkta, İslam'da kadını ilgilendiren iki tane önemli şeyi var. Çünkü çok kritik olan iki kavram bu olaydan sonra vahiy olarak geliyor. Birincisi dört tane şahit olayı e, zina ile ilgili olarak. İkincisi de örtünme olayı. E, örtünmenin öncelikle ilk adresinin peygamberin e, eşleriyle ilgili olduğu, hani dışarı çıktıklarında peygamberin eşi olduğu anlaşılmayacak şekilde e, üstlerini örtsünler gibisinden bir şey olduğu e, yorumu var. E, fakat daha sonra gerçekten bu şey oluyor. İşte hikayeyi devam ettirirsek peygamber Ebu Bekir'in evine gidiyor şeyi görmeye, Ayşe'yi görmeye. E, orada Konuyla ilgili kendisine vahiy geldiğini söylüyor. O vahiyin direkt şeyleri, Kur'an'da e, direkt ayetlerde var. E, ve ayetler hep şey tonunda. Yani dedikodu çıkaranlara hitaben söylemiş. Peygamber'e diyor ki, onlara de ki diyor yani böyle sen görmediğin şey diyor nasıl e, şey yapıyorsun, dedikodu olarak söylüyorsun, ediyorsun gibisinde. Ondan sonra da alıyor Ayşe'yi tekrar evine götürüyor. Tabii e, Hazreti Ayşe biraz şey yani ilginç bir karakter. Ee, işte böyle peygamber onu almaya gelmiş evine bilmem ne. Babası da diyor işte bak Allah'ın Resulü gelmiş şey yapmış sana. Hani, e, gene de çok sonra hemen böyle şey yapmıyor yani. Peygamberi affetmiyor. Hatta sorduğunda şey diyor. Beni diyor temize çıkaran sen değilsin ki Allah diyor. Allah ayetlerini gönderdiği için diyor sen geldin. Benim suçsuzluğumu kabul ettin diyor. Doğrudan bana inanmamışsın gibisinden. Ee, peygamberin ölümünden sonra da özellikle bu e, halifelerin e, kim seçileceği konusuyla ilgili olarak da e, değişik tartışmalar vesaireler var ve orada da e, Hz. Ayşe ile Hz. Ali arasında e, tatsızlıklar olduğu biliniyor. Mesela peygamber öldüğünde bir e, öğle vaktinde ölüyor, öğle namazının ertesinde Medine'de daha ölür ölmez ölü bir haberi gelince zaten bir süredir hasta olduğu için hani e, ölüm haberi hemen yayılıyor. Medineli Medineliler hemen şehir şeyini topluyorlar, şehrin ileri gelenlerini topluyorlar. Peygamberden sonra yerine kim geçecek bunu tartışalım diye. Şimdi Medine'de yaşayan iki grup Müslüman var. Bir orijinal Medineliler bir de hicret ve hicretten önce peygamberin emriyle Mekke'den Medine'ye gidin orada yaşayın diye oraya gelmiş olanlar. Şimdi Medineliler 
Peygamber ölünce Mekkelilere haber vermeden kendileri toplanıp peygamberden sonra kim yerine geçecek onu seçmeye şeyine giriyorlar hemen. Şura diyorlar ona. Birkaç saat sonra Mekkeliler bunu öğreniyor. İşte Ebu Bekir, Ömer falan. Gidip Şura'yı basıyorlar. Hop diyorlar bizden habersiz bunu bu kararı veremezsiniz. Onlar da dahil oluyorlar. Bunlara bir tek katılmayan Hazreti Ali. Hazreti Ali diyor ki ya peygamberin daha Mevta'nın daha cenazesini kaldırmadık. Niye bu hırs? Önce bir bunu peygamberi bir defnedelim. Ondan sonra şey yaparız. Peygamberin başına nöbet beklemekten bırakıp da toplantıya gitmiyor. Peygamber de Hazreti Ayşe'nin odasında ölmüş. Orada şey yapıyor. Bunlar 36 saat falan böyle tartışıyorlar. Önce işte Medineliler bizden olması lazım diye şey yapıyorlar. Sonra özellikle Ömer ve Ebu Bekir'in güçlü muhalefetiyle önce şeyi kabul ediyorlar. Halifenin Mekkeli'yle orijinli olması gerektiğini. Sonra da Ömer'in de son bir şeyle ben de Ebu Bekir'i destekliyorum demesiyle Ebu Bekir halife seçiliyor. Bunlar çıkıyorlar şimdi. 36 saat sonra tamam diyorlar halifeyi seçtik. Şimdi peygamberimizi güzelce gömebiliriz. Gidiyorlar bir bakıyorlar ki Ali bunlara sinirlenmiş. Bir gece önce geceliğin peygamberin ölüsünün olduğu Ayşe'nin odacığının orayı kazmış. Oraya gömmüş peygamberi. Dolayısıyla yani koskoca İslam peygamberi bir cenaze töreni bile yapılmadan defnedilmiş oluyor. Sonraki yıllarda da şeyle ilgili Ayşe ile Ali arasında gerginlikler var. Bir tane bir savaş var. Ali ile Ayşe'nin de desteklediği şeyler arasında ortaya çıkan. Hatta orada Ayşe, Hazreti Ayşe şeyi fark ediyor. Yaşarken peygamber diyor ki Hazreti Ayşe'ye şimdi tam adını hatırlamıyorum da bir köpek ulumaları duyacak ve bu onun için çok kötü olacak ama onu duyacak e, e, karım, hangi karım onu bilemiyorum diyor ve böyle bir şeyden bahsediyor. Yani köpek ulumalarını duyacak karısı e, talihsiz e, karı eşleri içinde. Ve bu savaş mekanına giderken Hazreti Ayşe e, mola verdikleri bir yerde köpek ulumaları duyuyor. Ama bir tek kendisi duyuyor. Oradaki hiç kimse duymuyor. Ya diyor duyuyor musun köpek ulumalarını falan yok diyor. Ve birden peygamberin o şeyi aklına geliyor. Ben diyor geri döneceğim. Ee, gitmiyorum buraya. Fakat yanındakiler e, ikna ediyorlar onu. Hayır gelmelisin işte senin desteğin ihtiyacımız var falan diye. İstemeye istemeye gidiyor. Savaş meydanında da gerçekten askerleri e, cesaretlendirmek için şey yapıyor ciddi olarak. Fakat orada e, Ali'nin ordusuna kaybediyorlar ve e, hatta sonradan onun da e, şeyini açık baktıklarında devesinin üstündeki yerini bir tane oku onun e, gelip kolunun ne yaralamış olduğunu görüyorlar. O kadar yani aktif olarak şeyin içinde yer almış. Ama mesela Hazreti Ali orada da hani herkesle birlikte onu da örneğin öldürüp şey yapabilirdi. Hiç ona saygısızlık etmiyor. Yanına e, bir şey veriyor. E, 8-10 kişilik bir e, asker e, grubu veriyor. Hediyeler falan veriyor. Onu Medine'deki evine gönderiyor. Ve o olaydan sonra Hazreti Ayşe bir de ee, hiç aktif olarak şeyin içinde yer almıyor. Yani bu olayların içinde yer almıyor. Dolayısıyla bu sünnilik şiilik olayı e, o yıllardan beri e, gelen bir tartışma konusu. Şimdi bu e, bu ara dönem dediğimiz işte bu 1100'lere kadar gelen dönemden sonra e, tasavvufun altın çağı denen bir dönem başlıyor. Bu 12. 13. yüzyıllar. 
bu işin de şeyini çeken, başını çeken temel mutasavvuf da İbni Arabi. İbni Arabi'yi hatırlarız işte bu Endülüs'te doğmuş bir kişi. Hayatımızın belli bir yıl şeyini 30'lu yaşlarına kadar falan oralarda yaşıyor. Endülüs'te, Kuzey Afrika'da falan. Ondan sonra bir gün şeye geliyor, İcaz'a geliyor. İşte hacı oluyor. İşte Mekke'de, Medine'de, Şam'da, Mısır'da ve birkaç senede Anadolu'da yaşıyor. Malatya'da, Konya'da, Selçuklular zamanında. Ve de tasavvufa gerçekten yeni bir boyut katmış. E, mutasavvıfların başında geliyor. Şimdi bir e, bildik bir şey vardır. Tasavvuf halil midir? Kalil mi değildir diye. Yani buradan murad edilen şey e, insanın içinde bulunduğu hallerle ilgili, daha pratikle ilgili bir e, şeydir tasavvuf, olgudur. Hani böyle teoriyle, kağıtla, kalemle, metotla bilmem neyle ilgili değildir gibisinden. Bu daha ziyade ilk dönem tasavvuf ekolüne hitap ediyor. Yani herhangi bir yazılı belgenin olmadığı, herkesin işte usta çırak ilişkisiyle e, büyüklerinden öğrendiği ve e, dini aslında en iyi şekilde, peygambere en yakın şekilde icra etme refleksiyle yapılan şey. Onun için de halil mi deniyor. Fakat önce bu ara dönemde aman yanlış anlaşılıyor bunlar e, refleksiyle o, o dönemin e, mutasavvıfların esere, e, ele, kalem aldığı eserlerle daha sonra da bu altın çağ döneminde işte İbni Arabi ve onun ardıllarının olaya bakışıyla tasavvuf giderek aslında bir zürt ya da bir e, münzevi hayatından olmaktan çıkıyor. İslami anlamda bir bilim dalı e, haline geliyor. Şimdi o konuda biraz e, bilgi vermekte fayda var. Yani tasavvuf bir bilim dalı olarak nasıl e, söyleyebiliriz, ne, nedir tasavvuf dediğimizde İbni Arabi ve özellikle de Saadettin Konevi ve Ardıllarının söylediği şey e, tasavvufun aslında metafizik ilmi olduğu. Bu metafizik kavramı Aristo'dan beri biliniyor. E, ama İslam dininde özellikle Farabi metafiziği taçlandırmış bir e, kişilik. E, Gazali metafiziği biraz eleştirel ele alıyor. Oradaki akla bağımlı olmayan akıl dışı kavramların da metafizikte yer almasından dolayı fakat tekrar İbni Arabi ve Konevi ile birlikte metafizik kavramı ya da ilmi diyelim yeniden canlanıyor. Şimdi burada çok ciddi bir şey görüyoruz. Yani tasavvufun ihsan makamının bir uygulaması olmaktan bir metafizik ilmine doğru dönüşümü. Hatırlarsak ilk zamanlarda demiştik ki hani kelam var, fıkıh var. İşte kelam ilmi inançlarla ilgili, fıkıh ilmi İslam'ın şartlarının tatbikiyle ilgili. ibadet yapma biçimi de yani ihsan denen işte Allah, sen Allah'ı görmüyorsun ama Allah'ın seni gördüğü, Allah seni görüyor. Her an seni görüyormuş gibi yaşamak, ibadet etmek, onunla ilgili kavramlar da tasavvuf ilmine aittir diye böyle bir sınıflandırma var yıllarca. Fakat ilk defa e, İbn Arabi varlıklarıyla birlikte işin boyutu değişiyor. Olay sadece e, bir ibadet e, yapma şekli olmaktan çıkıp bütün aslında bilimleri içine alacak metafiziğin yeni bir tanımı şeklinde ele alınıyor. Burada Konevi'nin eserlerinde çok ciddi şeyler var. İbn Arabi'den aldığı şeylerle hemen bir parantez açalım. İbn Arabi e, 
hacca geldiğinde Mekke'de e, Anadolu'lu bir e, kişiyle tanışıyor. Bu kişi onu Anadolu'ya davet ediyor. E, bir süre sonra İbni Arabi de onun davetini icabet ederek Anadolu'ya geliyor. Bu kişi geldiğinde bakıyor ki bu kişi vefat etmiş. Bu kişi şey, e, Konevi'nin babası. E, onu e, sultanla tanıştırıyorlar. Selçuklu sultanlarına önemli e, şeyler verdiği, e, danışmanlıklarda bulunduğu biliniyor İbni Arabi'nin. Bu kişi ölünce e, dul kalmış eşini de korumak amacıyla e, onunla evlendiği ve dolayısıyla Konevi'nin de e, manevi babası olduğu e, biliniyor. Onu yetiştiriyor. E, Malatya'da, Konya'da kaldıktan sonra tekrar Mısır'a Şam'a gidiyor. En sonunda şu an Şam'da vefat ediyor. Yani İbni Arabi'nin de şeyi Şam'da. E, Konevi'nin de mezarı Konya'da. E, onunla yapılmış bir minik bir cami var. O caminin e, haziresinde. Şimdi Konevi İbni Arabi'den aldığı feyzle tasavvufa yeni bir kimlik katma refleksinde. Bunu metafizikle ele alma e, yaklaşımında. Burada da temel olarak e, şuradan yola çıkılıyor. Deniyor ki bir şeyin İslami anlamda, hani bizim bildiğimiz fizik kimya anlamında değil de buradaki bilim kavramını hep öyle e, lütfen değerlendirin. E, bilimin bir konusu olması lazım. İlgilendiği meseleleri olması lazım. Ve bu meselelerle, bu konu çerçevesindeki bu meselelerle ilgilenirken de temel aldığı ilkeleri olması lazım diye üç temel şey var. Bir kavramın bilim olarak kabul edilebilmesi için e, epistemolojik olarak bu şeyleri sabit olarak adreslemek gerekiyor. Şimdi incelediklerinde görüyorlar ki metafizik e, ilk Aristo'da varlığın varlık olma bakımından incelenmesi şeklinde tanımlanmış. Şimdi bunu biraz açmakta fayda var. Hani varlık değişik açılardan incelenebilir. Örneğin varlığı hareketliliği ve sabitliği açısından e, incelemeye kalkarsak bu bizi fizik bölümüne, bilimine götürür. İşte varlığı e, sayma adetsel olarak irdelemeye kalkarsak bu bizim matematik bilimine götürür gibi. Bir de varlığı varlık olma bakımından incelediğimiz bir bilim olabilir. İşte Aristo buna metafizik diyor. E, İbni Sina aynı şekilde varlığı varlık olma bakımından irdeliyor e, metafizik diyor. Fakat orada şöyle bir şey var. i̇bn Sina bunu Aristo'dan da aldığı mirasla e, bir mesele olarak ele alıyor. Yani varlığı varlık olmak açısından irdelemeyi ve bu şekilde Allah'a ulaşmayı e, bir mesele olarak alıp bunu ispata çalışıyor. Çünkü onun yaşadığı dönemde e, Allah'a inanmama olgusu Allah'a inanma olgusu kadar i̇bn Sina'nın mesela şey yaptığı, önem verdiği bir konu. Dolayısıyla da i̇bn Sina'nın refleksi ateizme karşı metafiziği bir araç olarak gündeme getirmek. O nedenle de varlık olmak bakımından varlığı inceleme şeyi olarak, meselesi olarak metafiziği alıyor. Konevi ise bunu bir adım öne götürüyor. Diyor ki varlık olmak bakımından varlık Allah'tır zaten. Bu tartışılacak, mesele yapılacak bir şey değildir. Bu bizim konumuzdur diyor. Bizim meselemiz başka bir şey diyor. Yani bunu ben hani şöyle bir e, metaforla açıklayayım. Mesela demin dedik ya hareketleri açısından varlığın inceleyen bilime fizik dedik. Şimdi biz bunu bir mesele olarak alırsak şey dememiz lazım. Ya bu hareketleri inceleyen bilime fizik denir diye herkese kabul ettirmeye çalışmamız lazım. Oysa 
hareketliliği itibariyle varlığı fizik olarak kabul edip onu budur değil. Meselemiz ise işte diyelim ki ben bir nesneyi şöyle elimde tutarken yere attım, serbest düşme yaptım. Şimdi bunun acaba hızı nasıl oldu? Bunları ölçmeye kalkın. Meseleyi bu hale getirirsen hareketliliği inceleyen bilim fiziktir tartışmasının bir aşama ötesine geçmiş oluyorum. Burada da aynı şey var. i̇bn Arabi ile Konevi aslında i̇bn Sina'nın mirasını bir adım öne götürüyorlar. Diyorlar ki varlık olmak bakımından varlığı Allah olduğunu mesele etmeye gerek yok. Bu zaten kabul edilmiş bir varsayımdır. Bu, bu bir gerçektir. Bunun tersi düşünülemez. Bizim meselemiz başka diyorlar. Ve mesele olarak e, gününeme getirdikleri şey de Allah'ın alemlerle Alemlerin de Allah'la ilişkisi. Şimdi bu da ilginç bir kavram. Birazdan detaylı anlatacağım ama Allah'ın alemlerle alemlerin de Allah'la bir ilişkisinin olması aslında e, İbni Arabi ile Konevi'nin deizme karşı metafiziği gündeme getirdiklerinin bir göstergesi. İbni Sina ateizme karşı getiriyordu ve Allah'ın varlığını ispat etmeye çalışıyordu. Oysa İbni Arabi ile Konevi'nin refleksi deizme karşı mücadele etmek. Çünkü deistik yaklaşımda e, Allah ile alemler arasında bir ilişki yoktur. Her şey sebep-sonuç ilişkisiyle e, gitmektedir. Dolayısıyla da aradaki herhangi bir noktada böyle bir ilişki e, tanımlayamaz. Oysa Arabi ile Konevi'nin yaklaşımında hayır her an aslında böyle bir ilişki vardır yaklaşımı var. Dolayısıyla da vahdedi vücut aslında bir tür Hani antideistik bir yaklaşım tarzıdır e, diyebiliriz. E, dolayısıyla da meseleleri Allah'ın alemlerle alemlerin Allah'la ilişkisi olarak e, yorumluyorlar. Burada tabi e, şeriatta da belki biraz içip kakışacakları şeyler var. Mesela diyorlar ki Allah'ın alemlerle ilişkisi e, tek e, bir yoldandır. Buna e, tecelli şeklinde yani varlıkların ortaya çıkması şeklinde bir ilişki vardır. Varlıkların Allah'la ilişkisi ise iki şekilde olabilir. Doğrudan ya da dolaylı. O zamana kadar e, bir ilişki varsa bile bu ilişki ancak dolaylı olabilir diye bir inanç var. Yani dolaylıdan ne? Arada bir peygamber var, bir veli var, melekler var. Allah'la doğrudan bir ilişki olamaz şeklinde. Oysa İbn-i Arabi ve Kalev diyor ki hem o aracılık müessesesi var ama hem de Alemdeki her şey doğrudan da Allah'la ilişki içindedir. Bu tabi çok güzel bir şekilde insanları en azından hani bilinçli bir yaratıklar olarak insanları Allah'la çok daha yakınlaştırıyor. O zamana kadar insanlar Allah'a çok daha uzaklarda bir kavram olarak düşünüyorlar. Çünkü bir temasları yok. Öyle bir senin temasın olabilir. Yani dua ediliyor bilmem ne falan ama Hani zihinlerde böyle bir şey kavramı yok. Aslında ben Allah'la temas, direkt temas edebilirim. Benim öyle bir imkanım var, e, olgusu yok. Dolayısıyla da mesele olarak bunları alıyorlar. Bunlar nasıl olabilir diye. İşte diyorlar ki e, Allah'ın alemlerle ya da alemlerin Allah'la ilişkisinin olması demek nasıl açıklanabilir? Allah'ın bizim e, esma Hüsna dediğimiz isimleri ve sıfatlarıyla açıklanabilir. Yani Allah mesela bütün rızıkları veren rezzaktır. Bu bir isim ya da bir sıfat. Dolayısıyla da Allah'la alem arasındaki ilişkinin bir teminatı. Burada bizim iki kavramı gündeme getirmemiz gerekiyor. Tenzih ve teşbih. Bunu daha önce de hatırlarsanız konuşmuştuk. Allah çok uzaklarda, 
Sonra hiçbir zaman ulaşamayız. Her şeyin dışında bir kavramdır şeklinde bir Allah'a soğutma ya da uzaklaştırma şeyi tenzih etmek. Yani bu Allah'tır dediğim her şeyde Allah aslında yok şeklinde. O Allah'ın ötesinde. Yani işte Allah bu kalem mi? Yok hayır Allah kalemden öte bir şey. İşte Allah bu dünya mı? Allah bu dünyadan öte bir şey. Allah bu evren mi? Allah bu evrenden öte bir şey. Ya hep öteye öteye koyuyorsun, hep e, tenzih ediyorsun da yani hariç bırakıyorsun da yani nereye gitti yani hani çok uzaklarda bir yere gitti Allah. Şimdi İbn Arabi ve Ekolü diyor ki yani sadece akıl yoluyla Allah'a e, analiz etmeye çalışırsak, Allah'a ulaşmaya çalışırsak sürekli tenzih etmemiz gerekir. Çünkü aklımız bize onu der yani bu Allah mı? Aklımız bize diyor ki bu Allah değil bu bir kalem. Dolayısıyla da akıl yoluyla sadece aklı bir yol olarak seçersek tenzihten öteye geçemeyiz diyorlar. Fakat aynı zamanda eş değerde gördükleri bir başka kavram da teşbih. Yani her şeyde de Allah'ı görmek. Hani biz şey demiyor muyuz? Ya Allah ne güzel yaratmış doğayı. Değil mi işte hani bunların hepsi aslında Allah'ın bir eseri dediğimizde Allah'ı orada aslında teşbih etmiyor muyuz? Diyorlar ki e, hayal gücü teşbihi e, güçlendirir, akıl tenziyi güçlendirir. Dolayısıyla da buradan gelerek diyorlar ki tasavvufi bakış açısında, tasavvufi e, değerlendirmede onların tanımıyla metafizik yani e, hem tenzi hem teşbih. Dolayısıyla da hem akıl hem hayal gücü vahiy resmin içine dahil edilmeli. Şimdi bu bizi tabii e, biraz hani ne bileyim genelde irite edici bir şey olarak gelebilir. Hani vahiy olgusu genelde vahiy dediğimiz zaman biraz böyle kendimizi ona uzaklaştırıyoruz gibi. Şimdi vahiy olgusunu aslında herhalde şöyle öncelikle bir yorumlamak lazım. Bir vahyin kendisi var bir olgu olarak. Bir de bu vahiy ile birlikte geldiği vahyin bir şeyidir dediğimiz diyebileceğimiz onun içeriği var. Şimdi belki kendimize şu soruyu sormamız lazım. Yani bizi irite eden şey e, bu vahiydir diye söylenen ya da yorumlanan şeylerin bir kısmı mı? Vahiy olgusunun kendisi mi? Şimdi vahiy olgusunun kendisini eleştiri getirebilmemiz için onun ne anlama geldiğini iyi düşünmemiz lazım. Mesela desem ki hiç hayatımızda esinlenmediniz mi? Yani öyle bir esinlendim şöyle bir şey yaptım. Ya da hani içimden bir şey şöyle yapmamı bana söyledi. E şimdi bunları başka isimle e, tanımladığımızda, esinlenme dediğimizde, ne bileyim ona benzer başka şeyler dediğimizde bunu kabul edebiliyoruz. Bu vahiy dediğimizde e, bu biraz şey itici geliyor bize. Diyoruz ki yani hani burada bir sebep-sonuç ilişkisiyle yürümekte olan bir şey var, bir düzen var. Allah bu alemi yaratmış ve bu kendi başına böyle yürüyor. E şimdi böyle bir vahiy de böyle arada bir yerde sapladığın zaman sanki o mekanizmayı bozacakmış gibi bir şey. Aslında İbn Arabi'nin ve Ardıllar'ın söylediği şey yani vahiy olgusu, hayal gücü, kişisel deneyim bunların hepsi zaten o sebep sonuç ilişkisinin de bir parçası. Yani onlar hep var da biz aslında onu keşfetmeye çalışıyoruz, icat etmiyoruz. Böyle bir kavram var. Onun için de hani vahiy böyle Hani pasif bir şekilde hani Allah'tan bu geldi peygamberleri aracılığıyla bize de söylendi. Biz de bunları böyle e, birebir tatbik edeceğiz şeklinde 
pasif bir modda vahiy değerlendirmemek lazım. Mesela İbn Arabi'nin eserlerine ya da onunla ilgili yazılmış kitaplara baktığınızda çok ciddi olarak bunların hepsini irdelemişler. Eleştirel bir yaklaşımla incelemişler. Yani Kur'an ayetlerini mesela. Kur'an ayetlerinde şey mi var? Takıldı durdu güzeldir. Hani vahiy olgusunu aslında irdeleyerek ele almak lazım. Örneğin e, Naslar denen şey var. Yani Kur'an'da kesin olarak e, uyulması e, emredilmiş şeyler. Nas. Nas. E, hani mesela normal bir e, sıradan bir Müslümana sorsanız Naslar kesinlikle üzerinde e, sorgu sual etmeden e, tatbik edilmesi gereken emirler diye algılanır ama Mesela İbn Arabi ya da pek çok mutasavvuf nasları hangi koşullarda yerine getirilmesi gereken şeyler e, olgulardır diye değerlendirip e, ona göre irdelemişler. Mesela namaz kılmak diyelim ki herkes için farz. Ama hani şu an biliyoruz ki biz eğer bir kişi yatalaksa normal bildiğimiz hareketleri yaparak değil de Örneğin göz kapaklarıyla, göz hareketleriyle bile namaz kılabilir gibi şeyler var, kavramlar var. Dolayısıyla da hani vahiy olgusu da kendi içinde irdenerek değerlendirilmesi gereken bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla işte burada biraz şeriattan hakikate doğru kayabiliyoruz. Yani her şeyi olduğu gibi alıp, Ortalama bir Müslüman şeklinde yaşadığımızda onlar aslında şeriatın emrettiği şeyleri yapmak, e, İslam'ın e, şartlarını yerine getirmekle başlayıp bitiyor. Oysa bunları eğer irdelersek biz şeriattan hakikate doğru e, yol almaya başlıyoruz. Şunu da unutmamak lazım. Yani bütün o ibadetler ne için yapılıyor? Aslında hakikate ulaşmak için. Öyle değil mi? Yani e, insan biraz düşündüğünde hani namazı, orucu vesaireyi cennete gitmek için değil de Allah'a ulaşmak için yapmayı arzu eder. Hani deseler ki cennete mi gitmek istersin, Allah'ı mı görmek istersen, Allah'ı mı idrak etmek istersin? Herhalde biraz düşünen insan ya cenneti ne yapayım bana hani Allah lazım diye tercih ederken Yunus Emre'nin şiirlerinde de var bu biliyorsunuz. Hani bunu şöyle bir metafor kullanarak açıklayalım. Mesela Fransa'da Löpen diye bir şey var, parti var değil mi? Fransa'da demokrasi var. Böyle ırkçı bir parti var. Bu ırkçı parti seçimlere giriyor. Güzel bir oy alıyor. Milletvekili çıkarıyor. Seçimlerde şey mecliste temsil ediliyor. Ve bunun mesela işte bütün Fransa'ya göçme olarak gelmiş herkesi kovacağız, edeceğiz falan gibi ırkçı söylemleri var. Şimdi biz bu partiye, böyle bir partiye baktığımızda o partiyi eleştiriyoruz. Öyle bir mentaliteyi eleştiriyoruz değil mi? Ona bakıp da örneğin demokrasi olgusunu eleştirmiyoruz. Şimdi benzer bir ikilem şeyde de var. Tasavvuf ve tarikatlar. 
Şimdi biz tarikatlara bakıp tarikatlardaki uygulamaların aklımıza yatmayan bağnazca diyelim ki kavramları e, insanların beynine soktuğunu gördüğümüzde bunu o tarikatın bir yozlaşmışlığı olarak değil de tasavvufa, tasavvufu bilmeyen de zaten dinin kendisine direkt bunu e, şey yapıyor, tahvil ediyor ve din böyle şeklinde dini eleştiriyor. Dolayısıyla orada hani e, hani bilgi çağında çok daha artık hassas olmamız gerekiyor kavramlara, olgulara. E, eleştirdiğimiz şey ya da e, bize nahoş gelen şeyin ne olduğunu daha iyi e, idrak edip irdelememiz e, lazım diye düşünüyorum. Şimdi peki bu e, şey kısmına geldiğimizde hani dedik ki metaf- tasavvufu metafizik hale getirdi İbn-i Arabi'de Konevi Ekolü. Onu bir e, müstakil bir bilim haline getirdi. Konusu Allah'tır dedi. Varlık olmak bakımından varlık Allah'tır dedi. Meseleleri Allah'la alemler arasındaki ilişkidir dedi. İlkeleri vardır dedi. İşte bu ilkelerde dedi aslında biz şeyde buluruz. Allah'ın isimlerinde vesaire. Bütün bunların sebebi ne? Yani buradaki bu mekanizmanın, bu akışın, bu devinimin özünde Allah neyi murad ediyor? Biraz da belki onu anımsamak lazım. Burada... Kadim ve hadis diye iki kavram yeniden kapımızı çalıyor. Bunu hatırlarsınız. Bunu farklı farklı aynı şeyi farklı farklı kavramlarda da farklı kitaplarda görebiliriz. Örneğin hak ve halk dediğimizde de kadim ve hadisle aynı şeyi hitap ediyoruz. Kendinden şeyle yaratılmış şey dediğimizde de aynı şeyi işaret ediyoruz. Kadim dediğimiz şey başlangıcı ve sonu olmayan şey. Hadis dediğimiz şey ise Öncesi ve sonrası olan şey. Yani zamanın içinde herhangi bir yerde oluşmuş ve sonra da yok olmuş bir şey hadis oluyor. Ama başı sonu olmayan şey kadim oluyor. Şimdi bütün olgulara, soyut, somut bütün olguları değerlendirdiğimizde kadim diyebileceğimiz tek bir şey var. O da Allah'ın kendisi. Onun dışındaki her şey hadis diyebileceğimiz şey. Allah tarafından yaratılmış yaratıldığına göre demek ki onun yaratılmamış olduğu başka bir zaman vardı. Dolayısıyla hepsi hadisti. Yani en küçük şeyden bütün evrene kadar her şeyin o anlamda yaratılmış hadis şey olduğunu hatırlamamız lazım. Şimdi bu kendinden şey ya da kadim Allah olgusuna bakıldığında Mutasavvıflar şunu soruyorlar. Özellikle de İbni Arabi ve onun ekolü. Ya Allah'ta bir eksiklik mi vardı da Allah bu alemleri yarattı? Çünkü e, sağlıklı olduğu temin edilmiş bir hadis var. İşte peygamberin ağzından Allah diyor ki ben gizli bir hazineydim. Bilinmeyi murad ettim. Allah bilinmek istiyor. Şimdi bunun üzerine çok duruyorlar. Bütün mutasavvıflar duruyor. İbni Arabi ve Kolevi daha ayrı bir şekilde duruyor. Ya burada bir eksiklik mi var? Bilinmeyi arzu ettim ben. Bunun için de alemleri yarattım. Bunun üzerine çok ciddi kafa patlatılıyor ve sonra işi iki boyutta ele alınabileceği ortaya çıkıyor. Birincisi Allah zat boyutunda tamdır. Hani biz Süphaneke okuyoruz ya, yani süphansın dediğimizde tamsın, hiçbir eksikliği, eksikliğin yok, eksiklerden münezzehsin diyoruz. Bizim oradaki işaret ettiğimiz şey Allah'ın zat seviyesi oluyor. 
Zat seviyesi bu kendinden şey. Buna varlık mertebelerinde la tayin mertebesi deniyor. Zat seviyesinde e, mutasavvuflar şu noktaya gelmiştir ki insan zat seviyesinde Allah'ı hiçbir şekilde tanımlayamaz. Ne olduğunu bilemez. Bu çok önemli bir kavram. Yani biz Allah dediğimizde onu tek bir şey olarak belki düşünüyoruz ama bunu birkaç kademe olarak e, düşünmeyi i̇bn Arabi ve Ekoli bize e, gösteriyor. Buna önce zat seviyesi deniyor ve zat seviyesini diyor Allah tamdır ve sen onun orada ne olduğunu, ne olabileceğini hiçbir şey bilemezsin. Onun için de o seviyede Yaradan'a Allah bile denmiyor. Hu deniyor. Yani o. Yani öyle bir kelime bulalım ki hiçbir şey kafamızda çağrıştırmasın. O diye o kelimesini ancak en uygun bulabiliyorlar. Ve diyorlar ki işte Allah zat seviyesinden kemale ermiş olduğu için orada yani tam olduğu için onun bir vesilesi olarak alemleri yaratmaya başladı. Alemleri yaratma da aslında bir silsile. Önce bunun ilk iki aşamasında Allah kendi bünyesinde bir varlık tecellisine ön ayak oluyor. Buna e, tayyün evvel yani ilk tayyün ve ikinci tayyün tayyün sani deniyor. Yani bunlar aslında Allah'ın e, sıfatlarının isimlerinin ortaya çıktığı aşama. Şimdi burada ilginç bir şey var. Bir e, derste eski zamanlarda bir öğrenci hocaya diyor ki hocam diyor şimdi kün dedi hani ol dedi oldu diyorsun diyor. Şey, kün peki. Peki diyor Allah kime kün dedi diyor. Şimdi Allah bu aleme alemlere dünyaya ol dediyse diyor e, bunu duyduğuna göre diyor o onu demeden önce vardı demek duydu ve oldu. E, o Kün dediğinde onu duyduğuna göre o vardıysa onu kim yarattı ya ne zaman onu yarattı? Bak keratalar diyor zor yerden sordunuz. Neyse diyor siz gidin yarın gelir ben size cevaplayacağım. Gerçekten o gece hoca bunu hiç düşünmemiş düşünüyor. Yani diyor nasıl olabilir şimdi kün ol dedi oldu. Ben dünyaya ol diyorum dünya oluyor. E ben ol sesimi ya da hani emrimi duyduğuna göre o bir yerde var olmuş olması lazım. Ki o ona cevaben ortaya çıkıyor. Orada işte bu varlık mertebeleri itibariyle geliyor diyor ki Allah'ın zatı, Allah'ın sıfatlarına, ilgili sıfatlarına, isimlerine o emri verdi. İşte diyelim ki o cabbardır, yaratıcıdır, her şey e, e, kadiri mutlaktır vesairedir. Bunların her biri Allah'ın bir özelliğini şey yapıyor. Yani Allah kendi kendisine diyor ki dünyayı yarat. O dünyayı yaratma sıfatı, fiili hangi isim ya da isimlerinin sonucunda ortaya çıkıyorsa o özellikleriyle o eylemi gerçekleştiriyor. İşte bu e, ilk üç seviye bu anlamda zat seviyesi, isim ve sıfatlar seviyesi olarak geliyor. Ondan sonraki dört seviyede işte ruhlar alemi, e, misal alemi, e, cisim alemi ve insan alemi diye aşağı doğru geliyor. Bu e, nüzul süreci olarak bunu hatırlarsınız biliyoruz. E, dolayısıyla da hani o kün emri e, ilk ruhlar aleminin oluşmasıyla birlikte alemlerin oluşması. Bizim bugün hani bilimsel anlamda evren dediğimiz şey aslında bu yedili mertebenin altıncı mertebesi olan cisimler alemine tekabül ediyor. Onun üzerinde de e, yukarıya doğru alemler var. E, i̇şte misal alemine e, berzah da deniyor. Berzah alem de deniyor. Çünkü deniyor ki işte cisimle ruh e, doğrudan temas kuramaz. Ancak aradaki bir Köprü vazifesi görebilecek, dönüştürücü vazifesi görecek bir ara katmanda ancak bunlar temas kurabilir. Ona da onun içinde ayrı bir berzi halim diye şey var. Onun ismi var. 
Hani belki lahut, ceberut, melekut ve nasut kelimelerini duymuşsunuzdur. İşte bunlar bu yedilinin dörtlüğe indirgenmiş hali. Lahut dediğimiz şey o Allah'ın zat dediğimiz, o dediğimiz, onu anlamlandıramayacağımız, tanımlayamayacağımız seviyesi. Ceberut dediğimiz bu isimlerinin, sıfatlarının ortaya çıktığı bu iki seviye. Tayin-i evvel ve tayin-i sani. Daha aşağıdakiler de işte nasut ve melekler ve cisimler alim olarak melekut ve nasut diye geliyor. Şimdi mesela burada kavramları hani biraz multidisipliner baktığımızda şöyle şeyler aklımıza gelebilir. Hani dedik ya zat seviyesinde Allah'ı biz hiçbir şekilde tanımlayamayız. Hiçbir şekilde onun ne olduğu hakkında fikir yürütemeyiz. Şimdi bu bize örneğin agnostikliği ya da ateistliği gündeme getirebilir. Belki de agnostisizm dediğimiz şey Allah'ın bu seviyesine hitap ediyor. Acaba hani agnostik olarak e, hayata bakan kişi bu kavramları incelese, böyle bir mertebeler silsilesi olduğunu bir an için kabul etse, aslında agnostiklikten kastettiği Allah'ın o zat seviyesi mi? E, ya da ateizmi ele alalım mesela, hani Tanrı'nın varlığını kabul etmeme olgusuna. Şimdi e, bunu belki tersten de sorgulamak lazım. Çünkü ateistleri özellikle hani bu konularda son dönemde çok e, ismi geçen kişilerin eserlerine baktığınızda Richard Dawkins falan hep tersten gelerek e, sorarlar. Yani sen varlığını ispat et, onu şey yapalım diye. Yani zaten yoktur ki nasıl şey yapacaksın? Hani e, ateistlere karşı insanlar şey der hani yokluğunu ispat etsene yani yok olduğunu nasıl ispat ediyorsun? Onlar da tersini sorarlar. Sen varlığını ispat et. Bir şeyin varlığı ispat edilebilir. Yokluğu ispat edilemez şeklinde. Belki de olaya şeyden gelmemiz lazım. İnanç olgusunda. Ee, hani çok son dönemde zaman zaman gündeme gelen kavramlardan bir tanesi var. Hani bu işin fıtratında var diye. Ee, i̇nanç olgusu belki de irdelendiğinde hani bilmiyorum ben hani kişisel olarak baktığımda öyle görüyorum. Siz de düşünürsünüz bilmiyorum ama inanç olgusu Farklı formasyonlarda herkeste var. Yani şimdi Anatol Frans'ın bir lafı aklıma geliyor. İnancın son noktası hiçbir şeye inanmamaya inanmaktır. Dolayısıyla da ben hiçbir şeye inanmıyorum dediğinizde de bir şeye inanıyorsunuz. Dolayısıyla inanç olgusundan kendini münezzeh hale getiremiyorsun. Yani inançsızlık bile inanç olduğuna göre inanç senin içinde e, fıtratında olan bir şey yani senin içinde senle birlikte DNA'nla birlikte sanki geliyormuş gelmiş bir olgu inanç varsa oradan geri, e, ileriye giderek farklı yerlere çıkabilirsin yani inanç varsa Allah'a ulaşabilirsin inanç varsa e, enerjiye ulaşabilirsin inanç varsa işte panteizme ulaşabilirsin vesaire İbn Arabi de bunu söylüyor zaten bir tane hadis var e, Diyor ki e, peygamber Allah'ın ağzından ben kulumun bana dair zannı üzerineyim. Ben kulumun bana dair zannı üzerineyim. Yani kulum beni nasıl biliyorsa ben oyum. Şimdi birisi kalkıp da hani Allah şu e, ortaya diktiğimiz e, sopadır diyorsa Allah odur. Birisi deyip işte Allah İslam dininin anlattığı e, yaradan e, diyorsa o, o insan için Allah odur. Dolayısıyla İbni Arabi çok ilginç bir yere getiriyor ki orada da eleştiri almış bir noktadır bu. Yani insan niye inanırsa inansın diyor. Aslında Allah'a inanıyor. Sadece onun farkında değil. Ona farklı isimler veriyor, farklı şeyler söylüyor. 
İnsanın diyor zaten yani Allah'tan başka bir şey inanma olasılığı yok zaten. Onun için de hani metafiziği demin anlatırken varlık olmak bakımından varlık Allah'tır. Bunu tartışmaya gerek yok. Bu zaten bizim konumuz duru. Oradan geliyorlar. Sen diyor zaten bunun dışına çıkamazsın. Ama sen bana de ki ben işte putperestim puta tapıyorum. Hiç sorun değil diyor. Sen aslında Allah'a tapıyorsun da farkında değilsin. Hatta şöyle bir şey de var. Ee, yani diyorlar ki diyor ki Allah diyor öte tarafta bir yan için gerçek yüzünü insanlara gösterse hiç kimse diyor şey demez. Bu Allah'tır demez. Yok ya bu Allah değildir diyor. Ama diyor Allah herkese kendi kafasındaki resmini gösterirse diyor, kendisini o şekilde gösterirse işte Allah budur derler diyor. Onun için diyor Allah Allah'tan başka kimse bilemez. Allah Allah'tan başka kimse o anlamda sevemez. Biz ancak Allah'a onun sıfatları e, ve isimleri vasıtasıyla bilebiliriz. Yani Allah deriz ki Allah her şeye gücü yetendir. Biz Allah'ı öyle bilebiliriz ama Allah'ın, bu Allah'ın zatı anlamına gelmiyor. Bu zat ve sıfat meselesi gündelik hayatımızda da karşımıza çok çıkıyor. Yani birisi mesela birini eleştiriyor. Aslında eleştirdiği şey o kişinin belki bir yaptığı şey, yaptığı bir eylem, söylediği bir söz, bir yüz mimiği vesairesi. Ama biz bunu eleştirdiğimizde sanki onun zatını eleştirmişiz gibi. Yani sen kötüsün diyoruz mesela. Sen kötüsün dediğinde zatına hitap ediyorsun. Ama senin yaptığın şu hareket kötü bir hareketti dediğinde... Ya bak ben senin zatınla ilgili bir şey söylemiyorum sana. Bu eyleminle ilgili bir şey söylüyorum. Oraya odaklandırdığın zaman, oraya şey yaptığın zaman kişiye şöyle bir rahatlık veriyor aslında bilinç altında. Ya o eylemi eğer ben gerçekten kötüyse idrak edeyim bakayım. Kötüyse ben bunu yapmazsam bir daha kötülük olgusundan uzaklaşmış olurum. Ama sen kötüsün dediğimde yani ne yaparsam yapayım ben hep kötü kalacağım. Böyle bir mesaj alıyorum. Onun için zat ve e, sıfat kavramını çok iyi ayırt etmek lazım. E, şimdi bu zat konusuyla ilgili, hani dedik ya herkes kendine görebilir. İbn-i Arabi buradan şey çıkarıyor, yani herkes Allah'a kendine görebilirse diyor, Allah'ın diyor sonsuz tane ismi vardır. Çünkü herkes diyor Allah'a o şekilde tanıdı, ne şekilde tanıdı? Belki hani o sonsuzluk insanların bir kısmı aynı şekilde aynı isimleri kullanacak ama belki de biri çıkar başka bir isim kullanır başka bir şey e diyeceksiniz ki bu Esma Hüsnü'ne 99 tane değil miydi yani aslında bir de hani gerçekten Kur'an'a ya da ilk e, güvenilir kaynaklara baktığınızda e, 99 isim var ama o 99'luk liste bazı kaynaklarda farklı farklı geçiyor yani o bütün isimleri topladığınız zaman 102'ye falan geliyor ama diyelim 99 olsun 99 sadece sonsuz isminden öne çıkan, işaret edilen bir alt kümesi. Diğer isimlerinden daha değerli olduğu için ya da daha değersiz olduğu için falan da değil. Hatta hani onun tam tercümesinde de şey diyor yani peygamber, Allah'ın şu 99 ismiyle onu zikrederseniz gibisinden, yani tamamı 99'dur anlamında söylemiyor. Şimdi ee, bu Allah'ın la tayinden sonraki tayin evvel ve tayin sani dediğimiz o iki evresinde e, İbn Arabi ekolünün ayan sabite dedikleri bir şey var Hakik, e, sabit hakikatler diye e, bu kavramı bazı vahi ve şey e, ayet ve hadislerden çıkarıyorlar diyorlar ki mesela e, Allah katında 
hakikatler sabittir diye şeyler var. Hakikatlerin Allah katında sabit olması ne demek diye değerlendiriyorlar. Diyorlar ki Allah en başta bütün her şeyi sabit bir hakikat olarak yarattı. Ondan sonra yaratacağı her şeyi. O seviyede hiçbir şey değişmiyor aslında. Ancak onun alt seviyelerine işte bu yedili mertebe şeyine baktığınızda daha alt seviyelere indikçe devinin oluşuyor. Mesela biz ne dedik? Şeyi bu evren dedik. 6. ve 7. seviye yani cisimler alemi, cisimler mertebesiyle insan mertebesi. 6. şeyden sonra hani her şey bir sebep sonuç ilişkisiyle anlatılmış işte büyük patlama oldu ondan sonra böyle geldi dediğimizde biz sadece 6. 7. seviyeleri anlattık. Ondan öncekilerle ilgili bir kalem daha henüz oynatamadık. Dolayısıyla da e, sabit hakikatler seviyesinde e, hiçbir şey değişmiyor. Alt seviyelerde bu de- devinim değişim var. Zaten deniyor ki e, hareketin olduğu yerde, değişimin olduğu yerde bir e, tamlık eksikliği ya da kemal eksikliği vardır. Oradan da şöyle bir noktaya geliyorlar e, İbni Arabi ekolü. Diyorlar ki zat seviyesinde Allah tamdı. Orada hiçbir şeyimiz yok. Ama Allah ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim e, şeyiyle, e, muradıyla sıfat ve isim seviyesinde de tamlığı arzu etti. Yani mesela Allah e, rızıklandırıcıdır dedik. O rızıklandırıcı olmanın da tamama kemale elmesini murad ediyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Alemleri yaratıyor. Alemlerin içinde rızıklandırma özelliğine sahip bir insan yaratıyor. Hani biliyoruz ki biz Allah onu ruhundan üfledi. Demek ki Allah'ın o anlamda bir temsilciliği var insanda. Ve insan diyelim ki rızık dağıtıyor yapabildiği kadarıyla. Şimdi burada iki boyutlu bir şey var. Asıl rızığı dağıtan Allah. Ama cisim boyutunda Allah'ın rızık dağıtma ismini mükemmelleştirmek için gayret sarf eden rızık dağıtıcı insanlar var. Dolayısıyla da insanı bir insana çevresine çok yardımsever olarak tanınıyorsa İslami bakış açısından ya da tasavvuf bakış açısından bunu kişi ben çok cömert bir insanım onun için çevreme yardım ediyorum şekliyle yapmamalı. Şunun için yapmalı. Ya Allah cömert. Ben onun cömertlik sıfatını burada mükemmele ulaştırmak için katkıda bulunmak istiyorum. İşte bunu ayna ve parlatma şeklinde bir metafor kullanıyor. İbni Arabi Ekolü diyorlar ki yani bu alem özellikle de insan Allah'ın bir aynası ve bu yaratıldığı anda pürüzlüydü bu ve bize düşen insana düşen şey kendi alanındaki o aynanın o kısmını e, şey yapıp e, temizleyip o kısımda Allah baktığında kendini en iyi şekilde hangi ismi itibariyle en iyi şekilde görmesini sağlayalım yani biz Allah'ın cömertliği üzerine şey yapacaksak o zaman biz cömertliği dünyada yaymaya çalışalım Allah da cömertlik sıfatı itibariyle mükemmel kemale ulaşmış sıfatını bizim sayemizde görmüş olsun burada tabi Allah'ın isimlerinde sadece olumlu şeyler yok bütün olumsuz şeyler de var yani hani yakıcı yıkıcı olmak da Allah'ın bir özelliği dolayısıyla da bazı insanlar da o nedenle belki yakıcı yıkıcı oluyor işte onun için İbni Arabi özellikle Konevi diyor ki insanların diyor o hani Allah'ın seviyesinde değişmez hakikatler var dedik ya orada diyor hepimizin bir adı var diyor bir ismi var diyor. 
bizim İtalyan bir isim var, bir özel bir ismimiz var. Ve bizim bütün hayattaki yaptığımız şey diyor, o ismin ne olduğunu keşfetmeye çalışmak. O ismi, o isimle birlikte bizim üstümüze yüklenmiş olan şey neyse göre onu gerçekleştirebilmek. Çünkü o isim diyor bir açıdan baktığımızda bizi öteki şeylerden ayırt edici özelliğe sahip isim. Bir başka açıdan baktığımızda da Allah'ın o özelliğinin bizdeki kısmı ya da bize atamış olduğu bölümü. Dolayısıyla ben o ismi o ismin bana verdiği şeyleri yerine getirebilecekse bir şekilde kendimi geliştirirsem hem kendi ismimin şeyini, idrakine varmış olacağım hem de o boyut itibariyle ya da o isim itibariyle Allah'ın o e, sıfatındaki, ismindeki kemali tamamlamasında yardımcı olacağım diye. İbni Arabi buna işte kamil insan olmak diyor. Yani insan ancak kamil insan olabilirse kendi özel isminin e, ayırdığına varabilir kendisinin bu dünyada ne yaptığını, ne yapması için bulunduğunu idrak edebilir. Ve bu vesileyle hem kendisi kamil olarak hedefine ulaşır, hem de Allah'ın ondan murad ettiği, beklediği, e, bilinmeyi arzu etme muradını kendi üstüne düşen kısmında yerine getirmiş olur diye e, düşünüyor. Yani bu kamil insan olmadığı üç boyutta aslında. Birincisi, e, eylemlerde ideal insan tipini gerçekleştirebilmek yaptığımız şeylerde. İkincisi inanç sisteminde yani inandığımız şeylerde mükemmele ulaşabilmek. Üçüncüsü de bilgi seviyesinde. Dolayısıyla da burada hem ibadet hem inanç hem bilgi hem eylem hem çalışma hepsi aslında insanın kamil olma konusunda kişilerin yapması gereken eylemlerin toplamını oluşturuyor. Tasavvufta buna işte seyri sülük deniyor. Yani bir tasavvufta bir müridin böyle bir yolculuğa çıkması, kendini geliştirme sürecinde yolculuğa çıkması, bu seyri sülükün amacı bu. Şey de ona İbn Arabi de aynı ifadeyi, şey olguyu başka bir ifadeyle şey yapıyor. Ona tahlil miracı diyor. Tahlil miracı. Hatırlarsanız bu. Alemlere nüzul alemleri demiştik yedi evre. Aynı şekilde insanı kamil olma sürecinde derli toplu bir şekilde bu kişinin nefsini kontrol altına alması, nefsini geliştirmesi süreçlerine de miraç diyorduk. Miracı çıkma onun için de tahlil miracı diyor. İşte hani o nefsi emmare, nefsi devamı vesaire yedi seviyeydi. Dolayısıyla bu, bu da aslında bir miraç yükselme. İnsan Hani bunlara ulaştığı zaman kemale ermiş olacak, kamil insan olacak. Ve de aslında Allah'ın o e, en büyük beklentisinin kendi üstüne düşen kısmını yerine getirmiş olacak diye söyleyebiliriz. E, hani son bir söz olarak da bugün şey söyleyeyim. Hani vahdedi vücut bu anlamda baktığımızda varlık birliği, birlik olgusunun en üst düzeyi diyebileceğimiz şey. Ve e, Allah'ı sadece tenzih ederek değil, teşbih ederek de hem tenzih hem teşbih ikisini aynı anda e, kullanarak idrak edebilme yani hem akılla hem e, hayal gücüyle e, vahiyle vesaire bütün kaynakların hepsinin aslında e, sağlıklı olduğu sürece kabul edilebilir e, bilme yöntemleri olduğunu dikkate alarak e, Allah'a ulaşma yöntemi olarak e, özetlenebilir. İnşallah başka şeylerde, toplantılarda bu vahdeli vücudu biraz daha derinden irdeleyebiliriz.
Hepinize çok teşekkür ederim. Benim bunu söyleyeceklerim bu kadar. Aklınıza gelen sorular varsa alayım. Konuşabiliriz.